0: Привет! Вы слышите Грабли, подкасты психологии для тех, кто не ходит к психологам. И с вами я, его ведущая кать Сурина. Наша сегодняшняя тема моральный выбор. Рано или поздно любому из нас приходится принимать непростые решения. Например, вы можете сделать хорошо одному человеку, одновременно с этим делая плохо другому. Особенно часто такие ситуации происходят внутри семьи. Просто потому, что внутри семьи обычно все завязано в очень-очень плотный клубок. Границы и связи, чувства, долг, социальные нормы и личные бэкграунды – все это переплетено и запутано. И в этом сплетении каждое принятое решение влияет на всех участников процесса. Сегодня с нашими экспертами, основателями проекта Let's Stop Abuse, мы разберем письмо о нашей слушательнице и попробуем разобраться в моральных и психологических аспектах ее проблемы. Но сначала давайте послушаем
1: историю.
2: Я с детства была очень дружна с сестрами. Мы всегда общались как настоящие подруги, несмотря на разницу в возрасте. Никогда не ссорились из-за парней или одежды. И когда повзрослели, то продолжали помогать друг другу. Я знала, что могу на них рассчитывать. Полгода назад скоропостижно умер наш отец. Они с мамой уже много лет были в разводе, и так получилось, что в последнее время только я с ним постоянно общалась. Старшие сестры болезненно восприняли развод родителей, и я была в это время еще маленькой и не особо понимала, что происходит. Потом было много разного в отношениях, и плохого, и хорошего, и в какой-то момент отец психанул и сделал завещание только на меня». Потом отношения стали более спокойными, и он не раз говорил, что хочет его изменить, но, видимо, не успел. По завещанию я получила его однокомнатную квартиру, небольшой вклад в банки и дачу, которая осталась ему от матери, нашей бабушки. Ее уже тоже давно нет. Сестры держались нормально, но через месяц после похорон спросили, когда и как я буду делить наследство между нами. Оказывается, отец им тоже говорил, что собирается переписать завещание. И тут я растерялась. По совести, конечно, мне нужно поделиться. Мы все живем небогато. Но сейчас у меня обстоятельства складываются так, что мне реально все это нужно. Через три года дочка окончит школу. Она мечтает о конкретном вузе, но нет уверенности, что она сможет туда поступить самостоятельно. Квартиру я хотела бы сдать. Она расположена в хорошем районе. И эти деньги могли бы нам помочь оплатить ее обучение. Ребенка я воспитываю одна, мой бывший муж алименты не платит, так как взамен он отказался от своей доли в нашей квартире. В будущем дочка могла бы переехать в однушку моего отца и не мыкаться по съемным углам, как я в юности, не мучиться с ипотекой. На работе у нас началась оптимизация штата, и начальство уже намекнуло, что меня сократят. Деньги мне сейчас очень нужны, поэтому я собиралась продать дачу. В общем, я попыталась все это объяснить. Обе сестры меня не поняли, обвинили в жадности, сказали, что я забыла все хорошее, что они для меня делали. Хуже всего, что мама на их стороне. Она считает, что и квартиру, и дачу нужно продать, а деньги разделить поровну. Только мне этой суммы не хватит, чтобы выучить дочку и самой пережить безработицу, так как я пока не знаю, как быстро смогу найти новую работу». Получается, я должна пожертвовать будущим дочери и своим ради сестер и абстрактной справедливости. Теперь обе сестры со мной не общаются, считают предательницей. На мой день рождения ни одна не позвонила. Мама ограничилась поздравлениями в соцсетях. Дочка говорит, что мы не должны отдавать свое и что они просто манипулируют мной. А мне иногда кажется, что они правы, а я эгоистка. Я знаю, что у них тоже есть проблемы, но они обе хотя бы не одни, у них есть мужья. Мне было бы легче, если бы они просто оспорили завещание, но они сказали, что не станут унижаться и ходить по судам, но прежних отношений не будет, раз я все присвоила. Но ведь так решил отец, я же не виновата, что он не изменил завещание. Было бы проще, если бы он разобрался с этим при жизни, а теперь я оказалась крайней. Подруга говорит, что я должна думать о себе и о дочери. Своя семья важнее, но сестры тоже всегда были частью меня и моей семьи. А теперь мы как чужие. Они меня даже в соцсетях заблокировали. Иногда смотрю наши детские фотографии и плачу по ночам, когда дочка спит. Хуже всего, что идеального решения нет. Если откажусь, стану изгоем в семье. Если соглашусь и поделюсь, то знаю, что потом буду сожалеть и боюсь реакции дочери. Добрый день, Леонид и Екатерина. Вот
0: такая вот у нас история.
1: Здравствуйте.
2: Добрый день. Пока мы ее слушали,
0: я все время вспоминала историю рыцарей, когда старшему сыну отец оставил коня, среднему сыну меч, а младшему ничего не оставил. Ну, то есть история
1: очень старая, на самом деле. Да. И что самое интересное, старший делиться не собирается, младший, средний тоже, а младший говорит, ну, давайте продадим коня и меч и поделимся на троих. Да-да-да. Так вот... К чему это? Скорее всего, если бы эта же ситуация произошла с ее сестрами, они бы тоже бы не стремились делиться. Да? То есть, А другие, кому не досталось, ну, делали бы точно так же, типа, а давайте поделимся. Вот. Поэтому как бы делиться предлагают только те, кто ничего не получил. Вот. И, наверное, самый здесь адекватный взрослый человек – это ее подруга, которая говорит за то, что она должна заботиться о себе. Вот. Ну, теперь вернемся, собственно... Ну, себе и дочери, да. да, себе и дочери, естественно. Вот. А теперь вернемся к истории. Да? Папа, mm -hmm. конечно, постарался. Вот он уч учудил, так прям, <laughs> о полной программе. Давайте исходить, ну, как бы по факту, да? По факту есть завещание, и оно вполне себе конкретное. И не важно кому что он говорил. Другое дело, почему он так сделал, да, то есть, скорее всего, на него оказывалось давление, и он и им говорил, что, типа, ну, да, вот я думаю переписать, да, иногда даже и автор письма говорил, что, ну, вот, наверное, я, возможно, перепишу, но по факту он этого не сделал, да? то есть, как бы, решение-то есть. Другое дело, что он, скорее всего, пытался снять с себя таким образом давление, то есть, обещая всем и все, вот. Но, тем не менее, вот конкретное решение он принял, и это конкретное решение, оно как бы испол исполняет законную силу. Да. да, вот и все. Поэтому это папин выбор, и у него есть на то определенные основания. Да? То есть он нашел время написать завещание на конкретного человека. Очевидно, что он мог в любой момент точно так же найти время, переписать его или даже вызвать на дом нотариуса, да, чтобы это сделать. Это занимает 10-15-20 минут. Но он этого не сделал, поэтому свое решение он принял, и мы считаем, что это его зона ответственности. Если он хотел на самом деле сделать иначе, он бы на самом деле сделал бы иначе. Поэтому вот в его понимании это справедливо». Ну, так
0: юридически нет. никто не, не, не оспаривает эту справедливость. Тут Конечно. речь идет о том, что она мучается тем, что она не права, что она должна своей семье и
1: вот этот вот моральный долг. Да. Она, она мучается потому, что папа, там, защищаясь, да, наговорил ей им, что он хочет переписать там, вроде бы заново все и так далее. Он
3: поставил конкуренцию.
1: Да, да. Он, он вел ее в очень, очень такой, ну, с моральной точки зрения в тяжелую ситуацию. Он в наследстве оставил ей моральный выбор да как бы за ней. И ну, как бы перебросил себя на нее. да То есть как будто бы я просто не успел переписать. На самом деле, еще раз, да, вот когда мы этой девушке сейчас говорим о том, что он сделал так, как он хотел, чтобы было. Вне зависимости от того, что он говорил на словах, по факту он сделал вот так. Вот. Это воля Это дееспособного
3: человека. Если он не признан недееспособным, да, соответственно, да? он имеет право выражать свое последнее желание, да. да кому он что оставляет, если он по-другому не сделал, да как бы собирался он там или не собирался, это уже, по сути, значения не имеет. Да? Конечно. Ну и как бы так, если говорить, как один из вариантов решения этого выбора всего, да, не знаешь, как поступить, поступай по закону. Угу. Вот, потому что для этого он, собственно говоря, и существует, и писали там его, скажем так, наверное, не самые глупые люди, да, поэтому по ним, с пониманием того, что такие ситуации сплошь и рядом возникают, да, есть определенная практика уже решения вот, подобных конфликтов.
1: Угу. Вот, поэтому вот сейчас законное решение, да, как бы оно вступило уже в силу, и она получила в наследство то, что она должна была получить. Да? ну И, соответственно, ее сестры, там, и мама получили то, что они должны были получить по, соответственно, воле того, кто умирал. А именно ничего. Возможно, потому что он так решил. Да. Да. И поэтому для чего мы это говорим? Чтобы снять с нее чувство вины. Потому что она на самом деле как бы пользуется тем, как и решил папа. Это, это его решение, это его зона известности, и это его моральный выбор, и это на его совести. Здесь нет на нее давления. Другое дело, что на нее пытаются накинуть вину, да? ведь он же говорил, ведь он же там как бы намекал и так далее. Но по факту он сделал так, как сделал, и отдал тому, кому хотел.
3: Да, на самом деле здесь не раскрыто предложение вот это, да, потом было много разного в отношениях и плохого, и хорошего. И в какой-то момент отец психанул, да? то есть мы не знаем, что там реально происходило, как люди между собой договаривались, какие были отношения у сестер уже после того, как они выросли на самом деле, да, вот, какие отношения были с родителями после развода, у самих родителей в том числе, то вот. есть семья в любом случае достаточно такая... Ну наверное, дисфункциональная, потому что здесь есть люди, которые друг против друга кто-то всегда играет. И даже если не стало этого отца, нашлась другая фигура, вот эта сестра, которая теперь, значит, обласканная завещанием да, в ее пользу, стала теперь врагом вместо этого отца. Конечно. И если в семье, в принципе, да, так, 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 такие ну, отношения... Ар ар
1: архитектура отношений. Архитектура
3: да. отношений такова, что нужно против кого-то объединяться, они обязательно
0: найдут это, эту фигуру. Да? Но тут девушка страдает еще и, ну, как я понимаю, помимо этого морального выбора, она страдает от того, что... Если она оставит все как есть, она потеряет, ну, по ее ощущениям, она потеряет вот это вот тыл, да, то есть у нее есть она, ее ребенок и, собственно, ее сестры там с мамой, да, больше у нее никого нет из близких в жизни, ну, вот, судя по описанию. А сейчас она пишет, что она будет, от, как бы отрезанной ломоть, семье она лишится, у нее останется только дочь, ей просто страшновато, кажется, вот остаться в этой ситуации
1: одной. Да, что интересно, как бы, а был ли тыл на самом деле? Да? То есть если отношение к человеку строится не по принципу как бы, человеческих отношений, взаимоотношений, да? не по принципу того, насколько она действительно близка, а по принципу того, поделится ли она деньгами, то это фейковые отношения. Да? То есть она, она как бы в них не была. И это понятно изначально, на самом деле, даже потому что она была с папой, другие нет. Да, то есть они все уже отделились еще тогда, мама а, и там, ее сестры, да, они уже как бы были отдельны. а она там, продолжала там, общаться с отцом. То есть они на самом деле всегда были разделены на два лагеря, и по сути папа передал перед смертью свои ресурсы своему же лагерю. И с ней общались только потому, что, ну, видимо, рассчитывали на какой-то ресурс, то есть понимали, что там папа, видимо, ей выделит, поэтому с ней надо поддерживать какие-то более-менее нормальные отношения, да, потому что потом делить через нее придется еще все. И вот, вот и все. То есть отношения то уже дав давно с ними нет. И это просто очень э, как бы наглядно проявилось. Что мы видим сейчас, да, по позицию там мамы и сестер? Она, ну, достаточно такая, э, ну, во-первых, это шантаж.
3: Ну, не заблокировали ее.
1: А, да, там, там, там детское поведение, там демонстрирует обиду, пытаются накинуть на нее вину, блокируются в соцсетях, да, то есть свои же там мамы, свои же сестры это делают. Ну хорошо. То есть они демонстрируют то, что никаких отношений между ними нет на самом деле. Да? И они держались только на ожиданиях того, что она с ними поделится этими деньгами. Вот и все. Поэтому здесь вопрос как бы про то, а близки ли вообще на самом деле эти люди, или они просто родственники. Да, то есть они родные, но близости-то между ними на самом деле нет. Она исключительно финансовая какая-то.
3: Ну, вообще, на самом деле, можно проверить легко, какая на самом деле степень этой самой близости существует между этими сестрами между этой мамой, доведя эту ситуацию до логического финала. А именно, приняв, завещ... приняв завещание, да, и имущество, это все, в наследство, и понятие, на самом деле, да, что дальше происходит. Угу. Вот она стала для них плохой. Если... Вот она сейчас хочет быть хорошей. Да? но mm -hmm. при этом оставить себе квартиру, дачу там и mm -hmm. склад. Вот. Это невозможно сделать одновременно. да? Ну, невозможно. Конечно, Это что...
1: взаимоисключающие вещи. Да, ей уже показали, что уровень ее хорошести, он тем, поделится ли она на деньгами.
3: Да, то есть для того, чтобы остаться хорошей, нужно по -по пойти во вред себе да? и остаться хорошей. Собственно говоря, вся история про всех спасателей, да? которые угу. сначала делают, чтобы другим было хорошо, и себе по остаточному принципу. Тогда она останется хорошей. И дальше мы не знаем, что будет происходить. Дальше там еще что-нибудь от нее потребуется. Опять на нее будут давить и говорить, что вот ты такая-сякая, не помогаешь. И, ну, мало ли у кого там uh -huh. еще возникнут какие-то к ней претензии. Вот. Либо довести опять же эту ситуацию, как вот она пошла, с совещанием, как uh -huh. мы говорили перед этим, вот, и посмотреть. Вот она для них стала плохой. Вот. И людям после этого а, захотелось общаться с ней, да, вот этим сестрам, маме. Очевидно, что нет. Да? То есть человека любят только за то, что он хороший. И не любят, когда он плохой. Если чувства искренние и действительно настоящие, тебя не любят почему-то. Потому что ты что-то сделал или что-то не сделал. Тебя любят, независимо от этого. конечно.
1: Вообще, когда люди говорят, что надо было сделать так, хорошо ли было бы сделать так, правильно было бы сделать так, а вот так неправильно и так далее. Вот эта вот вся хорошая плохость она очень относительная, да, относительно конкретной психики конкретного человека. И когда вам говорят, что вот правильно было бы сделать так, на самом деле, это если перевести на русский, это бы звучать как «мне лично было бы очень комфортно и гораздо приятнее, если бы ты поступил так, как я хочу, а не так, как хочешь ты». Или наоборот, когда говорят, вот это делать плохо, это неправильно, как тебя совесть не мучит На самом деле речь идет о том, что то, как ты поступаешь, лично мне не нравится, и мне было бы комфортно, если бы ты поступил иначе. Так вот, то есть ее пытаются вытащить в свою систему ценностей, да? причем не в систему общечеловеческих ценностей, а вот лично жизни этого человека. То есть он должен получить какой-то профит с каких-то действий, да? и он поэтому хочет, чтобы человек другой, должен заботился бы не о своей жизни, а о его жизни. Да, и вот здесь возникает диссонанс. Так вот, хорошим спасателем может быть только тогда, когда он заботится о чужих жизнях, а не о своей. То есть, если он заботится о чужих жизнях, значит, в ущерб своей. И вот здесь она очень правильно как бы, переводит этот момент в рассмотрение второй стороны. Да? То есть я-то, по сути, не просто я должен этим пожертвовать, я, еще и мой, ну, как бы мой ребенок должен этим пожертвовать. Естественно, конечно, Потому что да, дочь действительно могла бы, там, если она захочет потом там жить, или просто она могла бы сдавать квартиру, да, и, там, использовать на обучение дочери и так далее. Она должна э, пожертвовать э, как бы благосостоянием, да, развитием ребенка, э, каким-то частью своего будущего и так далее, чтобы удовлетворить взрослых сестер и мам. Они взрослые люди. Абсолютно. Они сами должны отвечать за свою жизнь, но они как бы навешивают ей вину, что типа из-за нее они пострадают. Нет, это решение... Но тут по... вопрос дефицит ресурсов.
0: Я тут выступлю адвокатом дьявола, то есть, смотрите, она пишет же, что у всех есть некоторый дефицит ресурсов, то есть никто не шикует из этой семьи. И если встать на позицию сестры, любой из сестер других, то кажется, что вот прям ну, несправедливо наш общий отец да, оставил завещание, в котором все отдал одной сестре, а мы тут тоже живем, нам тоже не на что учить детей, почему все ей. То есть я просто к чему говорю? Эта же история, она не только с наследством и с квартирами связана. Я читала очень много историй, когда человек выигрывал в, в лотерею там, крупную сумму, и все родственники вставали в очередь, потому что считали, что раз он выиграл, то он просто обязан этим ресурсом поделиться со всей семьей, потому что, ну, это нормально, вот э, э, ты убил мамонта ты должен принести его
1: в стадо. Нет, он должен принести его к себе. В стаю. Да, это очень похожая история, действительно. Вот. И это таким образом, как бы, вот, как сказать, это отсутствие взрослости какой-то, что ли. Да, такое вот, все сразу бегут сливаться, да, в слиянии. Ну, я же твоя сестра, и что? Тебе 18 лет есть, есть, ты взрослый человек, ты живешь своей жизнью. У нас нет с тобой общего бюджета. Почему вдруг мои, как бы, деньги, неважно откуда они взялись, по наследству, да, их получил или в лотерею выиграл. Вот, они почему-то вдруг должны стать твоими. Ну, иди то же самое, иди да. тоже играй в лотерею. Там, ну, если причем это, самое интересное, и... знаете, вот
3: здесь такой момент есть а, своеобразный по поводу лотереи. Да? Лотерея mm – -hmm. то, что на халяву. Да. То есть, ну, собственно говоря, родственники не приходят и не наследство требуют тоже. Да? наследство тоже на халяву. Да. Вот. Если человек работает, зарабатывает какие-то определенные деньги, да, к нему не приходят родственники и не, не требуют делиться зарплатой. Да, Хотя да, такие тоже бывают, есть. Да.
0: Такое тоже бывает. Я
3: читал это, много, да, level, да. просто уровень
1: наглости, да, уже зашкаливающий. Да, типа у тебя денег дофига, да хотя бы половину суда. Вот. А то вон как мы бедно живем. так Идите тоже работайте, и живите не бедно. В чем проблема? Да? Вот. и Смотрите, здесь есть... То есть здесь все пропускают, они как бы игнорируют причину, почему отец вообще написал завещание на нее. Она же есть, он же не просто так там, выпал лишку и пошел писать завещание. Они говорят, он психанул. Да? Это она, это она. Здесь вот даже э, фигурирует такое… Э, то, этом, то есть принял
3: неверное решение на эмоции. Э,
1: да, скорее всего, не на эмоциях. Скорее, то есть, понимаете, э, вот можно психануть и пойти, там, не знаю, там, выпить чаю. Да? Или, кто или, так психует? Или, а потом психануть и разбить кружку, например. Да? Так вот, не получится психануть и написать завещание. Потому что эмоция в моменте, да, она пройдет, ему надо одеться, поехать к нотариусу, записаться. У
3: нотариуса психовать не получится, да. поэтому в любом случае... А нотариус не психонуть не даст. -то.
1: <laughs> то есть к, к, к моменту, когда он, в принципе, оденется выйдет на улицу, даже если он психонул, закончится уже, да, какие-то эмоции пройдут. Поэтому очевидно, что он не психанул. То есть это продуманное, спланированное решение. И на то есть определенные причины. Да? Значит, ему она была конкретно сильно ближе. Возможно, она о нем заботилась. Возможно, еще что-то. Да? Возможно, с ним другие члены семьи ругались. Как-то не было у них взаимопонимания. Осуждали его, там, гнабили, Ну, быть, Мама его. там еще
3: есть, которая, так понимаю, давно развелась с отцом и имеет тоже свою позицию по отношению к этому. И вероятнее всего негативную. Да, может,
1: зуб точит на него. Неизвестно, там, что там. В уже вот, да, и суть в чем, то есть у конкретного человека, мы сейчас не будем говорить вообще как бы нормально, ненормальный, хороший или плохой, в той какой-то бывшей ситуации, но у него есть определенные причины, и у него есть юридическое право их осуществить. И он воспользовался своим юридическим правом, да, как бы и наследовал это тому, кому считал нужным. Это его моральный выбор.
3: Да, но здесь в чем проблема? Девушка сама себя считает недостойной этого наследства она считает, что она на него как бы права не имеет. и как бы с одной стороны хочется, а с другой стороны отца считают, вероятнее всего, сестры и мама, ну, недостаточно, да, там, там адекватным, например, mm -hmm. и так далее. Откуда вообще звучит вот это слово психанул Это про то, что мы говорим, когда, да, про дееспособность. Mm -hmm. Здесь как будто бы эта дееспособность как бы оспаривается. Mm -hmm. То есть он как бы неправильно поступил, да, потому что он вот такой вот какой-то mm -hmm. Да, странный человек.
1: Как в фильме Долора Клейберн», да. Да, когда ей в итоге достается вот эти там 30 миллионов долларов, что-то угу. в таком стиле, да, она их никак не может принять. Она считает себя как будто бы не вправе принимать, и она пытается кто одним засунуть, кто другим, а, там, этих уже нет живых, этих не могут взять и она в итоге все равно в благотворительный фонд удается, потому что психологически не может понять, потому что считает себя недостойной этого наследства. Вот. И вот здесь то же самое. Да, как бы. Так вот, она вполне себе достойна и имеет полное право на это наследство. Абсолютно стопроцентно. Как юридическое, так и моральное право. Потому что, еще раз, папа не психанул. Папа были на это внутренние свои причины, которые он, возможно, не озвучивал, но это действие невозможно сделать импульсивным. То есть он пошел и осмысленно это сделал. И потом не пошел, я смысленно не менял завещание, потому что он оставался внутри для себя при той же позиции, на которой он изначально пошел. Вот Поэтому здесь и беспокоиться не нужно из-за этого. Да, как бы. И если никак не получается избавиться от чувства вины, сходите mm -hmm. к психологу, пожалуйста, вам помогут.
3: Да, можно представить себе ситуацию обратную, да? Mm -hmm. Она все-таки решила поделиться наследством. Или они сделали mm -hmm. так, как мама предложила, да, все продали, деньги поделили. Mm -hmm. Что же начинается, да, Какой-то там самом... Вот теперь-то ты хороший, вот теперь-то ты пригожий, да? Как где-то в или
1: где-то... Нет, было, да? нет, еще припоминать будет потом mm -hmm. 50 лет. Ну, в моменте, может быть, там они порадуются, пока не увидят, что деньги действительно поступили на их счета, а после этого ничего не изменится. к ней, как она была с чувством плохости, как на ней все ездили, так и будет ездить дальше. И что самое интересное, ей еще потом 58 раз припомнить эту ситуацию, скажу: а как тебе можно доверять? Вот даже взять ту ситуацию.
3: Хорошо, что все хорошо, вот так, в нашу пользу. Да, это мы тебе
1: мозги промыли. Так бы ты бы взяла бы там и уже там, и как бы... И все, и да, да,
3: Здесь вообще, на самом деле, надо смотреть под оклеку всей этой ситуации. Угу. Почему она чувство вины-то такое испытывает дичайшее? За то, что общалась с отцом. Угу. За то, что она не может взять это себе по закону и обязана как будто бы делиться. Почему угу. у нее чувство вины вот это ее мучает? Да, что там происходило такое в этой семейной системе, о чем она не говорит или чего она на самом деле не видит? То есть, то есть мы здесь не видим этого в письме, она этого не пишет. Она наоборот даже пытается сказать, что мы всегда общались как настоящие подруги, не ссорились, запарнили одежду. Во-первых, так не бывает. В любом случае, все братья и сестры, они все ссорятся, как бы это нормальные этапы развития детей. Не, они,
1: они могли не, не, не ссориться. потому да. что, допустим, у них разница по 10-15 лет между друг другом. То есть технически невозможно, например, это было.
3: Ну да, особенно если, собственно говоря, да есть как пирамидка, младшие донашивают за старшими. И, собственно говоря, что ссорится, когда одежда одна на всех. Вопрос времени.
1: Береги мои джинсы, мне через три года их носить еще.
3: ползай на
0: С парнями, видимо, то же
1: самое.
0: То есть получается, что вот этот моральный выбор, перед она от которого она страдает, по сути, это иллюзия. То есть, на самом деле, никакого выбора-то и нету.
3: Выбор, на самом деле, уже сделан. В первую очередь, сделан ее отцом. Да.
1: И, во-вторых, этот выбор сделан уже ей. Здесь очень важный да, вот момент. Выбор действительно полностью сделан и осуществлен ее отцом. Но сестры и мамы пытаются сделать вид, как, как будто бы это нелегитимно все. Да? И как бы вот выбор на самом деле надо делать как будто бы только сейчас. То есть Почему? Потому что папа сделал неудобный для них выбор. да? Uh -huh. А поскольку папы нет, и возразить он уже не может. А да. давай мы сделаем вид, что как бы выбора не был. Он просто доверил тебе распределить эти ресурсы. Ну, это,
3: как это роли ругательные, я попрошу их ко мне не
1: применять. Это просто имитация. То есть ей пытаются создать иллюзию о том, что на да? самом деле просто папа доверил ей распределить эти ресурсы. Он не ей это отдал, а просто доверил ей распределить. Но это не так. Он вообще-то как бы конкретно вполне отдал именно ей. На этом весь выбор уже завершен. На этом э, все уже как бы исполнено, скажем так. Вот. И никакого, и у, у нее нет такого выбора, на самом деле, делить или, делить или не делить. За нее этот выбор уже сделали. Это же папин выбор, они не ее. И, по сути, ей просто активно манипулируют сейчас.
0: Хорошо. А если вот, отвлечься, опять же, от конкретной истории да, и вернуться к тому, что ну так или иначе все равно все, все принимают какие-то неудобные и сложные решения там, в какой-то момент, встают перед этим моральным выбором. Не, не обязательно таким, не обязательно связано с ресурсами, там, с деньгами, какое угодно может быть. Как понять, во-первых, что как выбирать, как понять, что ты прав. И самое главное, как потом не жалеть, не чувствовать свою вину и так далее. То есть, вот, что ты решил вот так, будет так, и как бы погнали.
1: Ну, скажем так, вообще в жизни нет никаких правильных или неправильных выборов в принципе. Да, то есть такой нет категории. И поэтому мы обычно опираемся на, то, на чувство плохости и хорошести, собственно. Да? Вот. Причем оно так происходит и устроено, что когда мы хотим быть хорошим для других, мы всегда будем плохим для себя. Когда мы хотим быть хорошим для себя, для большинства других людей мы будем плохим. Да, просто потому что... Всем не угодишь. Потому что всем не угодишь, да. вот. И что самое интересное, если вы будете для себя плохим, а для других хорошим, да, то есть ос осуществлять выбор в пользу других людей, как бы, а не себя, то э, ваша самооценка будет падать, ваше качество жизни будет падать, и желание остальных ездить на вас только возрастать. То есть этот выбор будет совершаться бесконечно, и он всегда будет не в пользу себя. Когда вы принимаете решение в пользу себя, как бы с вами те люди, которые хотят жить за ваш счет в том или ином смысле, в психоэмоциональном ресурсном или еще каком-то, они начинают отваливаться. Ну, такие токсичные люди, понимают, что с вас как бы выжить, ну, ничего не получится. Да, то есть нет смысла тратить на вас время. С вами остаются только те люди, которые ну, ценят, уважают вне зависимости от ваших решений. То есть, другими словами, принимают ваш выбор соответственно отсюда как бы можно сделать вывод что в спорных ситуациях всегда принимайте решение в пользу себя будьте хорошим для себя. Для, если есть рядом люди, для которых вы покажетесь плохим, но ну, это просто не ваши люди.
3: Да, но при этом мы должны понимать, что мы существа социальные, и в любом случае нам взаимодействие нужно, и скажем так, да какая-то хорошая к нам отношения тоже нужно и есть люди, для которых мы готовы это делать. Поэтому вот я вот читала где-то, мне понравилась очень такая метафора, когда хорошие правильные отношения сравнивают с дыханием. Угу. Вот, сначала вдох идет, потом идет выдох вдох-выдох. То есть сначала делаешь для себя, потом делаешь для других. Для себя, для других. Если мы будем постоянно только вдыхать, да, только забирать, мы задохнемся. Ну, слишком много да, будет. Перепрет. Вот. Если только выдыхать, только отдавать. Ну, соответственно, мы просто умрем от того, что мы будем исчерпаны. Вот. Поэтому вот важно выдерживать этот баланс. Но сначала должен быть вдох, а потом выдох. То есть сначала вы должны себя обеспечить ресурсом, и после того, как у вас уже, в общем-то, все заполнено, вы можете отдавать другим. И ну, если у вас вот так происходит, это все в балансе, это гармонично, и это,
1: ну, собственно да, говоря... Это, собственно говоря, то, на чем устроена, да. построена вообще благотворительность. Да, то есть как бы да, давать ресурс, эмоции и так далее другим людям можно и нужно, и это замечательно, если вы сами при этом наполнены уже. Да, то есть с избытка, другими словами. Если вы финансово состоялись, вы можете начинать помогать финансово другим людям. Да, если вы состоялись там, в каком-то, не знаю, там, в профессиональном смысле, вы можете начинать быть мастером, да, для учеников, наставником. Да, наставником да, как бы, то есть давайте эти знания туда. Да, то есть вы все равно должны это пропустить через себя. Если у вас у самой нет денег, например, да, то раздавать эти деньги сестрам – это безумие на самом деле. Да, вы, вы просто себя хороните. Да? То есть вам, вы сами еще не до конца стоялись. Вот о чем говорила сейчас Екатерина. Да? Вы сами вдохните, то есть наполните свои легкие, да? наполните свою финансовую часть так, чтобы вас, ну, как бы вы не нуждались. Да? У вас был реальный избыток, на самом деле избыток, да? то есть который хочется куда-то вложить. И давайте его людям после этого. Но на вас можно действительно будет опираться, потому что вы сами будете финансово устойчивы, когда вы не последний отдаете. Да? Вот не надо вот этих историй с последней рубахой. Да, потому что, ну, вы отдадите рубаху, а потом замерзнете, да, и больше вы никому уже в этой жизни не поможете. Да, то есть, как бы все-таки, когда почувствуете, что на вас уже рубашек 15, вот можно спокойно парочку снять и раздать, страшно чем.
0: Ну, хорошо, это то, что вас непосредственно касается. А вот я придумал такой пример. Вчера я читал историю про женщину, пишет владелица небольшого бизнеса, буквально там... Семь человек, что ли, у нее работников, и один, ну, то есть каждый, там, работа каждого, скажем так, важна, а, то есть это не три тысячи человек, и вот у нее есть сотрудница, которая мать-одиночка, у которой там сложности в, в жизни, в общем-то, ей не ну, так объективно, она там занимается чем угодно, но не работает при этом она не может ее уволить, потому что как же она уволит ну, человека в такой сложной жизненной ситуации, но одновременно с этим работает человека ложится на плечи остальных там, пяти сотрудников, одновременно с этим страдает бизнес, прибыль и вот это все. Вот пример морального выбора, который, в общем-то, этого человека напрямую вроде как бы его жизни не касается. Что тут в такой ситуации мы, мы, мы сейчас
1: будем вообще как бы... Вы нас ставите в такой ситуации. Если бы владельца бизнеса пришла и спрашивала, что ей делать, мы бы порекомендовали бы все-таки заниматься своими собственными интересами. Все-таки бизнес – это бизнес, а лично это личное.
3: Да, если вы не относитесь и... к бизнесу как к бизнесу, а как благотворительной организации, бизнес перестает быть бизнесом. Конечно. Но так как мы все равно люди, да, есть, конечно, свои нюансы, работаем с людьми, вполне возможно, что нужно устанавливать просто какие-то сроки, до каких пор эта ситуация является допустимой, да. и угу. в какое время девушка с такой сложной жизненной ситуацией решит эту проблему. Ну вот как бывает, да, у кого-то да родственник. Понятное дело, что на человеке да. никто не будет ездить. Конечно. И говорить, а, вот у меня тут бизнес, да, работает, давай. Ну, конечно, естественно, понятно, что какое-то время у человека уйдет на реабилитацию после да. тяжелой утраты. Вот это вопрос, это. конечно, сроков. Если человек будет три года сидеть, да, вала водить, вот, или он, понятно, ну, месяц-два там пройдет, да, и, собственно говоря, опять он, собственно говоря, включится да. в работу. Так же и с этой девушкой здесь.
1: Да, считайте, что это программа лояльности, да? Вот. Ну, то есть в особых острых, шоковых, стрессовых ситуациях Никто, как бы, компания сохранения человечности дает время на реабилитацию. Вот. И это, это правильно, да? То есть, как бы все-таки бизнес должен оставаться бизнесом. Но нужно понимать, что эти проблемы это проблема конкретно этого взрослого человека. Но мы можем пойти навстречу. Да, мы можем, например, там, дать ей 2-3 месяца, в ходе которых будет решено, как испытать на срок. Да? Человек справится, ему даже, она даже может ей чуть-чуть помочь, да, что-то выделить, какие-то отпускные выплатить или еще что-то.
3: Ну, возможно, обсудить с ним какую-то стратегию, да? да, что ты сейчас собираешься делать, какой у тебя план, да? сможешь ли ты выйти на работу тогда-то, потому что у нас, например, там начинается там, торговля там, новогодняя или ну, какие-то другие там, да, mm -hmm.
1: моменты, связанные с бизнесом. Да, или перевести ее на полставки, например, там, да, чтобы снизить нагрузку рабочую. Да? Или еще что-то такое. Вот. Но в любом случае, это должно быть ограничено по времени, оно должно быть конкретизировано. Если ну, по истечении этого времени ничего не получается, да, как бы. То есть никакого восстановления не наблюдается. Надо признать, что действительно бизнес от этого очень страдает. Если страдает бизнес, страдают все люди в этой компании. Да? Соответственно, как бы, да, надо нанимать другого сотрудника.
3: Но об этом нужно, нужно честно предупреждать. Да, нужно
1: констатировать, что конкретно она больше не может выполнять как бы, свои э, рабочие обязанности. Она не справится. Как человек она может быть замечательным человеком, но как специалист, как сотрудник она сейчас не справляется. И за это время, там, за три месяца уже как бы, компания принесла существенные убытки из-за этого. Ей необходимо да, как бы, для сохранения бизнеса заменить этого человека, по сути. Вот. Поэтому да, здесь вот, как бы, такой вот компромисс да, между чисто бизнесовыми схемами и человеческим отношениями. Да? То, что как бы, такая вот, ну, как бы, лояльность к собственным сотрудникам. Попытка их поддержать, но не решить их проблему. Да? То есть как бы, она не должна решать ее проблему. Она может поддержать, подождать, помочь, каким-то образом. Но ну, Или сказать, что все замечательно, все получилось, очень хорошо, что это вернулось и или сказать, что, к сожалению, видимо, у нас ничего не получается. Но самое главное, честно, проговорить заранее. Да.
0: Ну, смотрите, у меня mm. есть такой абстрактный достаточно вопрос, а почему некоторые люди легко принимают какие-то такие сложные решения и вообще не мучаются на эту тему. То есть они решили, сделали и пошли. А кто-то мучается, может, годами себя винить, вырывать волосы на себе и так далее. От чего это вообще зависит? Вот насколько давлеет вот этот моральный выбор над человеком?
1: Хорошего. Давлеет, да. Есть люди, у которых есть эмпатия, есть рефлексии, да, как бы, которые способны сочувствовать, сопереживать, да, как бы чувствовать боль других людей, рефлексировать из-за этого, да, сомневаться, а что важнее сейчас его чувства или мои чувства, например, и так далее. Есть люди, которые не умеют сочувствовать, переживать, не обладают эмпатией, и, в принципе, у них достаточно эгоцентричное мышление, да, и оно завязано исключительно на чувствах мне комфортно, мне некомфортно, мне хорошо, мне нехорошо. И вот, собственно, этим они отличаются. Да, как бы это называется НРЛ нарциссическое расстройство личности. Хорошо. То есть
0: э, это... ничего хорошего, на самом деле.
3: Нет, это одна из, один из вариантов. Он достаточно такой крайний, он такой. Хорошо, да.
1: есть, есть еще люди по психотипу больше этики или больше логики. Скажем так, да? Это если в соционике разделить. И, но идти, и другие будут сочувствующие. Просто одним будет чуть проще, и другим чуть тяжелее.
3: Одни более рациональные, другие более. А каким будет проще? Которые с логики. Которые, да, да, рационально более мыслят, да, и у них, скажем так, вот эмоциональная составляющая, она ее просто меньше она есть, но тем не менее мозг устроен так, она, что она, он, просто
1: второстепенно, скорее она да.
3: более второстепенная.
1: Она да. более второстепенная, да. Но у все равно, равно будут те же самые муки. Просто кто-то будет мучиться и, там, месяцами, да, кто-то будет там, переживать, но как бы ладно. Все равно так надо, значит надо. На вот, переживание будут. Ну,
3: да. Ну, еще я бы третий момент добавила, независимо от психотипа. да Если mm -hmm. мы не берем как бы, людей с расстройствами личности, а берем просто нормальных, вот, mm -hmm. то педагогическая среда в детском и подростковом возрасте, правильное отношение к таким ситуациям, хороший наставник, авторитет, родитель, опекун, кто угодно, да, кто дал правильную здоровую позицию в этом отношении, а, дает такой хороший вклад в будущее этого человека, который вот так вот, как будто бы не париться. Вот, да? Или, а каким быть, образом выдают этот вклад? Своим опытом он показывает, как, как нужно эти решения принимать. Да? Вот, он ну, говорит, ты пойми одну вещь, да? что вот то-то, то-то, то-то. Вот. Ты должен себя защищать в этих ситуациях. И если, как говорится, кто-то на тебя нападает, ты имеешь на это полное право. Да? Например, если мы говорим про
1: то, что чувство вины там чувствует... Человек, ну, да? Простройки такие, да. Если мы создали уже границы хорошие, да? научили как реагировать. Mm -hmm. да? Скажешь, смотри, вот на тебя в таких ситуациях, Чувствуешь, ну, чувствуешь. Она не твое. Вот ты просто пойми, она не твоя, да? Когда человек несколько таких ситуаций прошел хорошо, и да, и у него есть вот такой наставник, родитель, да, или педагог такой замечательный, который вот это объяснял, тому потом просто гораздо легче на это... Ну, как бы он, он, заимствует взрослый взрослый
3: да. он заимствует взрослый опыт да, и понимает, что тот человек, которого он уважал когда-то, да, он ä, может поступать так же, чтобы получить ä, в итоге да, тот результат, результат тех достижений, так сказать, решений да, mm -hmm. жизненных, которые ä, уже проверены опытом взрослого человека. Он видит, да, что вот это действительно хорошо работает, он понимает, что его наставник, его родитель прожил хорошую жизнь, да? он не потерял э, в деньгах, там, да? он не спился, угу. вот, не ушел на дно и так далее, он развивается, с ним все в порядке и так далее, и он понимает, что его можно брать как пример для себя. Вот. А есть ситуации, когда, собственно говоря, мы видим уже пожилых людей, да, которые разрушены абсолютно, с убитой жизнью, с отсутствием партнеров, денег и прочих вещей. Да? То есть это все тоже результат принятия вот этих вот решений, либо непринятия их. Да?
1: Бездействие. Действие или бездействие да. вот.
3: Действие или бездействие? Поэтому опыт очень важен, да, который был заложен именно в детском-подростковом возрасте. Опыт принятия вот этих решений, опыт взятия на себя ответственности за свои решения. Ну, соответственно, возрасту, конечно, понятно.
1: Вообще история про границы, она на самом деле тоже, она всегда такая зеркальная. Да? То есть или человек позволяет рушить свои границы, рушит чужие границы, или наоборот, настаивает свои границы да, и, и не нарушает чужие границы. Потому что в каком-то смысле взять на себя ответственность за другого человека, который об этом не просил, это тоже нарушение границ. Да, и, соответственно, когда у человека что-то происходит, и человек с, хорошими, с хорошо простроенными границами, он признает право на жизнь того человека такой, какой он хочет, плохой или хороший. И, соответственно, и чувство вины за ситуацию испытывает гораздо меньше. Он себе говорит, ну, как бы ну это выбор того человека, что же делать. Да, вот, как бы он оказался в такой ситуации, но это, как бы, это его решение, это результат его каких-то моментов в жизни. Да, и я не буду лезть туда. Да, и вот из чувства вины переходит в, такое, в созерцание ситуации. Ну, вот это нормально. Соответственно, вы тоже будете меньше испытывать при этом ну, какие-то вот такие вот а, неприятные ощущения.
0: Хорошо, спасибо. А, ну, давайте подытожим, да, что моральный выбор, ну, там, сложные решения – это, в общем-то, неотъемлемая часть взрослой жизни. Мы живем на этой планете, и она устроена вот так. Не надо их бояться – а если вы не понимаете, что делать, то надо сначала надеть кислородную маску на себя, а потом уже принимать решение. Хочу, как обычно, напомнить всем слушателям, что можете прислать нам свою историю на почту grablesobakamayrambler.ru и мы обсудим ее в одном из наших следующих выпусков. Спасибо, подписывайтесь на наш подкаст, не пропускайте новые выпуски и до встречи через неделю. Спасибо.